0: Internet. meu nome é Natália Kalim sejam bem-vindos à Frequência Zero. Hoje a gente tá aqui pra nada mais, nada menos do que caçar fantasmas, não é, lenda?
1: Isso, eu sou o Manu, e vocês são preparados para esse momento assombroso? Eu espero que sim, porque nem eu nem a somos.
0: Eu não tô mesmo não, já ouvi uns barulhos esquisitos aqui em casa. Acho que essa noite, essa noite tem, moçada?
1: Eu estou ouvindo voz. E sim, são as pessoas que moram comigo
0: <risos> Poxa, não são as pessoas que eu inventei Nem as vozes da minha cabeça, que pena
1: é, O plot twist é que eu moro sozinho <risos> <risos> Mentira, eu não moro sozinho não tô
0: Tem 10 pessoas atrás dele nesse momento Olhando pra ele com cara de confusão Pensando, ué mas indo embora que a gente toda a vida. <risos> Brincadeiras à parte, moçada. Antes da gente finalmente ir pegar os nossos aspiradores de pó e caçar fantasmas, fiquem com os nossos recadinhos. Na verdade, os recadinhos de hoje vão ser bem breves. É, na verdade, eu tenho um recadinho só para dar para vocês que é o seguinte: vale dizer que esse é o piloto do nosso podcast, o que significa que esse é o primeiro, primeiro, primeiro episódio de todos, de muitos, assim a gente espera. E considerando que eu e o Lender estamos em cidades diferentes, a gente ainda está considerando métodos de gravar o podcast com uma boa qualidade de som. Dessa vez a gente gravou pelo Discord, acho que todos vocês conhecem já ouviram falar. E talvez por causa disso o áudio não tenha saído em sua máxima qualidade. Estamos estudando ainda é, outras formas de captar o som, mas desde já eu conto com a compreensão de vocês. Não esqueçam também de que se vocês gostarem desse episódio, de compartilhar com seus amigos, de recomendar e de continuar escutando a gente, afinal a gente tem muita coisa para mostrar ainda. É isso, eu espero que vocês gostem, aproveitem o episódio e cuidado com os monstros debaixo da cama.
1: Então, nós vamos falar hoje sobre o paranormal, e é, eu, eu, acho que eu, eu acho que a gente pode conversar tendo a, a conversa mais abstrata que a gente pode ter sobre isso. O que, que é paranormal, Natália?
0: Algo que não é normal. É isso, pessoal, valeu.
1: <risos> é o normal para quê? <risos> <risos>
0: Eu só acho bacana falar, antes da gente dar continuidade a esse assunto, que a gente não tá aqui pra falar nem ofender nenhum conjunto de crenças específicos E que a gente não usou nenhuma substância antes de começar a gravar também. A gente só se juntou e decidiu que a gente ia falar de uma parada totalmente aleatória enquanto gravava. Então, apreciem com moderação ou não, e não xinguem a gente no Twitter. É isso.
1: A não é impossível vamos xingar a gente no Twitter de qualquer jeito Mas assim é, Eu quero acrescentar isso Dizendo que também nós temos conhecimentos De algumas é, Crenças e, e religiões a respeito que obviamente a gente teve contato Com algumas coisas na nossa, na nossa vida E de forma nenhuma a gente está falando Dessas coisas aqui em específico tá? é, A gente não está falando para tentar Representar nenhum, tipo, nenhum gosto de crença Não é só para não ofender Mas também para não tentar representar a gente está falando de paranormal Como no popular Como a gente vê no popular Como a gente vê as pessoas falando Como o, que, como, o que você faz na escola o, é, A hora do banheiro
0: e Exato
1: né? é, Então vamos lá Natália. Não, não, não tente fugir Eu te coloquei nessa saia justa Só para você me responder O que é Paranormal
0: Paranormal pra mim, é justamente... Não tem outra resposta. É exatamente o que transcende a realidade, o que quebra algum status daquilo que a gente toma como normal ou que muitas vezes transcende alguma lei da física, né? Porque a gente sabe, pelo menos, que você não vai começar a flutuar agora no meio do seu quarto, por razão nenhuma. Você tá só, tipo, andando na sua casa, você não vai começar a flutuar mas se você começar, a gente vai lidar com isso como se fosse Sim. um evento paranormal. Então, acho que tudo aquilo que quebra Sim. um status quo já pré-definido pode ser encarado como paranormalidade.
1: Então, eu vou te fazer uma pergunta que estava guardando para você, mas eu vou te fazer uma pergunta que é muito, muito pertinente a essa definição que você deu, só para te deixar uma mais assim, Terra plana é paranormal? <risos> Que pode o estado do mundo, né, tá?
0: Eu acho que é só o auge da invisibilidade mesmo. Eu até gaguejei. É só o auge da invisibilidade mesmo. Não é nada paranormal, não. É,
1: é, bom, é bom fazer essa
0: diferença. Exato.
1: Existe o é, demônio da teoria da conspiração Exato. e o paranormal. Exato coisas que é pode se contar de vez em quando.
0: Aqui a gente não tá falando da Terra em forma de Faustão Silva, não. A gente tá falando de outras é, coisas.
1: De outras coisas completamente diferentes. Não é, <risos> não é isso. para é, dar uma pincelada no geral. Né? Para mim, é paranormal é muito semelhante à definição de magia. Você não vai conseguir definir isso como algo simples. né? Mas é a definição de algo fora do comum acontecendo sem uma causa aparente é uma definição boa também. Porque, né? Tipo, você vai ver eu flutuando isso não tem uma causa aparente e é fora do, 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 do comum. Né? Do aceitado pela física.
0: Exato.
1: E pela química. Embora você não, <risos> não esteja me vendo nesse momento, eu estou já a três metros do chão, <risos> já estou tocando. <risos>
0: já nasceu o terceiro olho na testa dele no começo é. desse assunto.
1: Quarto. <risos> É, mas então, o que, o que eu acho pertinente a gente falar, assim, é, eu, eu gosto muito, você, você mencionou de lendas urbanas, né, quando a gente estava em off, quando a gente começar a gravar, especificamente a gente mencionou das lendas urbanas do Google, é, mas eu, eu acho curioso, como a gente tem algumas lendas que surgem, e, e muito doido, assim, como é que elas acontecem. Eu vou utilizar um pouco de uma área que eu conheço bastante, né, eu mestro muito RPG, jogo muito RPG, é, faz 14 anos que eu jogo, então assim, nesse, nesse quesito posso muito bem ser chamado de nerd, que eu não me importo. É, e teve tem um RPG que eu tô mestrando, em que os jogadores são fantasma. e eu, os outros jogadores são várias criaturas sobrenaturais diferentes. No meio do jogo foi sugerido a ideia de, de trazer a loura do banheiro. E aí, eu, como mestre de RPG, tenho que me perguntar quais são as implicações da loura do banheiro existir de verdade com o fantasma? Como é que deve ser completamente uma coisa horrível para ela, sem vocar a todo momento por causa de uma brincadeira idiota? sabe?
0: Imagina você morrer e ter que passar todo o resto da sua existência no banheiro, que coisa terrível, com um adolescente retardado, dando descarga e te chamando
1: e, e você entra numa, numa situação em que, assim se eu estivesse no lugar dela, eu também mataria <risos> porque toda hora eu infeliz te me chamando pra dentro do banheiro por causa da brincadeira idiota e eu tenho que aparecer, porque eu não tenho outra opção, porra Aí é foda. E, mas eu tenho uma coisa muito curiosa sobre isso. No colégio que eu estudava, tinha um fenômeno muito curioso sobre é, a lenda dela, que era toda hora os requisitos se tornavam cada vez mais difíceis. E, eu, e Escalando, né? Mim, que eu adoro no Brasil. No, no Brasil existe até pra você ser um ser <risos> É muito engraçado isso, cara. Porque, por exemplo, o lobisomem, ele tem que ser o sétimo filho de seis meninas, ele tem que ser o sétimo filho homem, Nasceu de uma viúva. Aí ele só se transforma na quinta-feira de lua cheia meia-noite. É. Né? Olha que burocracia do caralho. Ah, mas tem a
0: versão fácil também, né? Que você tá andando de noite no escuro, Tony Ramos te morde, pronto, um lobisomem. Agora você tem que passar 40 anos fazendo a outra lua, lua cheia toda vez que ela aparece. Tem um jeitinho brasileiro ah. aí também, né?
1: O engraçado da lona do banheiro pra mim é que, tipo assim, a primeira vez que eu vi a história era só três vezes o nome dela na frente do espelho uhum. no banheiro. Sacou? Aí, beleza. Aí, fácil. Aí, daqui a pouco, era três vezes e tinha que dar três descargas. Aí, depois de falar três vezes o nome dela e dar três descargas, você tinha que dar três chutes na privada. Eu não tô de sacanagem, isso é verdade. Tipo... Conforme os anos foi passando do colégio, toda vez que eu ouvia essa história de novo, ela ficava cada vez mais absurda, cara. Até que teve uma hora que eu ouvi que era tipo assim, você falava três vezes o nome dela. Falava três palavrões, ela três discardas, chutava a privada três vezes. Ficava...
0: Ela era tipo a polícia, ela aparecia só pra manter a ordem, né? Que então, os mim tipo... a quebrar o
1: banheiro. Foi <risos> <risos> tudo. Cota de água na escola, foi pro estratosfera de tão alto que ficou. <risos> é um negócio absurdo demais, cara. É bizarro, cara. É bizarro. Cara. E eu, eu acho isso impressionante. Eu acho muito legal como é que, é, ao, ao paranormal do popular, tem um quê de condições pra ele acontecer? Ele não acontece de qualquer jeito. Tem condições pra ele acontecer, pra você fugir, sabe? Pra você é, lidar com ele, para tipo. E é, o que, que ele vai fazer com você? Também é, é super específico sacou? tipo, ah, ele vai te mudar dentro de uma caixinha de, de música é. tá ligado? tipo um negócio super bizarro eu amo isso, eu acho que isso é de uma criatividade maravilhosa que o ser humano tem, tipo, e, e como a coisa se transforma com o tempo, né, porque até onde eu sei, a loira do banheiro, ela vem da lenda de God Mary que é a marra gringa só
0: que os gringos então, não sim, são imaginativos, né? né eu acho engraçado essa coisa da condição, porque tem que ter a regra, senão vira bagunça, né Imagina os fantasmas aparecendo a hora que eles querem, fazendo o que eles querem. O mundo ia ser absolutamente caótico.
1: Mas ia ser mais divertido. Pô, é muito curioso, né? Tipo, os, os fantasmas começam a fazer tudo. E lados, tá de repente, pum, baixou uma lei que proíbe fantasmas de fazer no seu tempo, porque não dá mais. O governo ia ter que entrar no meio. Só que eu vou falar, não, não dá mais se você está destruindo casa. Véio. Se você quiser fazer o poder gasto, tem que sempre...
0: Ah, a gente nunca a sabe. Vai que se, não não se não rolou um tem tempo atrás e a gente não tem a mínima ideia.
1: É, nossa, milênios no passado foram criadas essas leis e tem gente colocando. Nossa, dá uma história maneira. Véio,
0: Juntou o presidente dos Estados Unidos, que é sempre nos Estados Unidos, com o presidente dos fantasmas. Aí eles assinaram um acordo pra acabar com a bagunça.
1: Foi George Washington, quando ele fez a declaração da independência lá. Eu...
0: Exato. Tem uma cláusula secreta ali falando assim, ó. Fantasmas, proibido tumultuar, ok? Sem tumulto.
1: <risos> Eu tinha lido, uma vida, aquelas coisas de BuzzFeed, hum. sabe? É, que era tipo assim, tinha um caso... Nos Estados Unidos, em que o testemunho de um espírito através de um médium foi aceitado em público.
0: Ah, eu lembro de ter visto isso mesmo.
1: É, e assim, não duvido que isso tenha acontecido de verdade, né, Tipo, porque é, Estados Unidos é um lugar onde, sei lá, né? os caras só comem hambúrguer, a única comida tradicional dos caras, comida que eles têm que é do país é hambúrguer, cara, isso não faz sentido, isso é absurdo demais pra mim. É, mas sim, eu não duvido nada, mas é, é interessante. E agora eu quero fazer essa pergunta. A partir de que momento a gente considera algo sobrenatural?
0: Eu acho que a partir do momento que não dá mais para ignorar. É o que a minha experiência em filmes de terror diz. Porque enquanto o fantasma tá ali brincando de acender a luz, tirando o vaso de planta do lugar tá de boa, você pode colocar a culpa na criança, mas quando ele puxa seu pé à noite te arrasta, desenha uma careta na cara da sua esposa fica meio difícil de ignorar então eu acho que o quanto a gente pode ignorar aquele fenômeno e colocar ele dentro da normalidade, é justamente o que separa a linha da consideração do sobrenatural, porque quando chega naquele momento em que você não pode mais ignorar aquilo que você pensa, puta merda, eu vou ligar pro exorcista. Van Helsing vem aqui em casa, meu filho, traz a bazuca. O bagulho aqui tá doido.
1: Não era bem nesse sentido que eu tinha perguntado, ah, mas gostei da sua resposta, porque ela me, me fez pensar em outras coisas. Mas é, eu tinha perguntado mais no sentido tipo você. Olha só, a gente vive num mundo em que, obviamente, a gente não entende tudo dele, uhum. né? E aí um fenômeno acontece na nossa frente. Eu acho que muita gente considera esse
0: fenômeno paranormal. Eu ainda acho que tá dentro da linha do quanto a gente consegue normalizar aquilo, só que de uma maneira diferente, né? Porque como você estava falando no começo do episódio, paranormal é aquilo que a gente não tem uma explicação fiável. A gente não consegue pegar uma teoria física e explicar porque os fantasmas andam pelo mundo, por exemplo. Então, quando você esgota todas aquelas explicações para aquele fenômeno e ele não pode mais ser explicado dentro daquilo que você conhece, ele vai ser visto como um fenômeno paranormal. É o que acontece com coisas que hoje. Aconteceu com coisas que hoje são muito normais. Sabe? Teve uma época em que a eletricidade era bizarra, as pessoas não conseguiam entender como ela funcionava, eles não tinham um aparato técnico naquela época técnico-científico para explicar como a eletricidade se dava. No momento que você conseguiu explicar, colocar dentro das leis da física, que você conseguiu conformar aquilo, aí ah, deixou de ser paranormal. Então eu acho que o limite explicativo é o que separa o normal do paranormal.
1: Aquela frase famosa, né? Tipo, quando uma tecnologia é suficientemente avançada, ela se torna indistinguível de magia, né? E uhum. eu, eu acho essa frase muito curiosa, mas aí eu venho pra te fazer a pergunta difícil de responder. EPs são paranormais? Enem 2022. <risos>
0: Eu acho que não A gente nunca lidou com os ETs Como a gente lida com os fantasmas Eu acho que a incompreensão Que a gente tem a eles É diferente Porque no caso dos ETs A gente sempre admitiu Que existia vida em outros planetas Pelo menos a maioria das pessoas Né elas admitem, inclusive, grandes órgãos de pesquisa espacial, tipo a NASA. Eles admitem que existem vida em outros planetas, não só porque não faz sentido que a gente viva sozinho num sistema solar desse tamanho, mas também porque no um universo desse tamanho. Mas também porque você já achou ali umas bactériazinhas, né? Um fundo congelado, que indica que vida existe. Só que eu acho que a nossa imaginação vai muito longe quando a gente fala que vida existe, seja que já comece a imaginar uma parada semelhante a você, ter de varginha, o cara cabeçudo, zoiudo, umas paradas assim, e no fim das contas pode não ser uma vida, uma coisa nem outra, sabe, acho que a incompreensão daí não é porque a gente não consegue explicar o fenômeno, mas é porque a gente nunca viu, então a gente imagina, e a imaginação ela é capaz de quase qualquer coisa,
1: o que é muito curioso pra mim né? porque todas as vezes que eu vi coisas sobre é, as visões GT é. as antigas, antigas assim, nos Estados Unidos que é, foram muito proeminentes durante a Guerra Fria, né? Não é à toa. Isso aí, né? Porque tipo, tinha todo um medo do, do, do que é de fora, né? Do que é estrangeiro. É, eu, eu vejo sendo falado sempre com essa linguagem que é utilizada pro paranormal. Tipo, literalmente usando... Ah, isso foi um encontro paranormal... Porque foi um encontro com o ET. E é uma coisa curiosa... Porque, tipo... Embora eu concorde com você... Em alguma capacidade... Eu diria que é muito fácil... Enxergar um ET visitando a gente... Como um fenômeno paranormal. Porque... Até, a gente, até onde a gente tem... A física que a gente tem hoje... Ou pelo menos até onde eu entendo... <risos> é... Eu não sou físico, eu não sou porra de medir disso, então, tipo, se, se eu tiver errado, que me corrijam, né? Não tem como você viajar mais rápido que a luz. Então, se tiver qualquer coisa lá fora, difícil a gente conseguir qualquer tipo de comunicação que seja a nível de uma visita, né? E esse é o motivo pelo qual eu faço essa pergunta, porque, tipo, é, eu acredito, vários fenômenos paranormais, sobrenaturais, podem ser explicados pela ciência... Seja a explicação satisfatória ou não, sabe? É, mas eu não duvido nada que eles possam ser explicados. Mas existe um ponto em que a gente tem que começar a se perguntar o que, que a gente está considerando como paranormal ou não. Porque... Assim, eu, eu me divisto com essas coisas e eu não vou mentir. Eu já tive experiências pessoais as quais eu particularmente não tenho nenhum tipo de explicação para elas. Não vou falar elas aqui porque eu não quero parecer doido. Mas eu, 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 eu tive. E conheço gente que fala de, de, de coisas semelhantes assim. É, familiares, amigos, etc. É, e claro que para alguns desses casos entra muito em questão de crença, que é uma parada que, de novo, a gente não tá aqui na minha Mas hum. no popular. Você ter toda essa questão de, tipo, é... você tem a Loura do banheiro, você tem o ET de Varginha, que eu, eu, eu não sei como é que é o popular em dele mas deve ter gente que acredita que o ET de Varginha foi realmente um ET, que visitou Varginha, e foi lá de férias é... Você tem, até, até quando a gente vê, tipo, pessoas falando hoje, eu acho que você mesmo já me contou uma história assim, né? De tipo, do voo contando que já matou um lobisomem, sabe? É, o que já encontrou uma mula sem cabeça. O que, o que também hum, torna hum. tudo muito curioso, né? Qual que é a diferença entre uma, é, uma lenda urbana de uma coisa paranormal para um folclore?
0: Olha, eu acho que uma coisa não necessariamente é derivada. Eu acho que uma... Derivada é uma palavra ruim aqui mas tem a questão de que meio que uma coisa se alimenta da outra, sabe? Acho que a lenda urbana e o folclore, é, claro que tem a dimensão onde essas duas coisas acontecem, eu lembro de ouvir o professor meu falando justamente de que folclore é uma coisa antes da urbanização, a maioria dos muitos folclores que a gente tem, folclóricos que a gente tem, é de quando as cidades ainda estavam começando, elas não necessariamente existiam, era mais vilarejo. E as lendas urbanas, elas são, querendo ou não, urbanas, que acontecem em lugares urbanos. Mas eu acho que tem o um caráter da dimensão também, porque o folclore, ele passa a fazer parte de um sistema de crença em que muitas vezes ele é celebrado, sabe? Você tem festa típica com boitatá e coisas do gênero. E a gente não tem uma festa típica pra loura do banheiro, por exemplo. Não tem um dia no ano onde todas as crianças de todas as escolas se juntam e começam a dar descarga e falar a palavra ao mesmo tempo. Ao passo que existem festividades onde as pessoas elas realmente sentem que, ela tem, que elas têm que comemorar e reviver aquele mito folclórico. Acho que o folclore, muitas vezes, ele passa por aquela aperfeiçoação da lenda, sabe? Começa a incorporar a lenda na forma que as pessoas vivem, ao passo que a lenda urbana é uma parada que você faz para testar, né? Tipo, ó, oh, esse copo aqui, e se eu chamasse... Essa caneta, na verdade. E se eu chamasse o Charlie Charlie aqui para ver se ele aparece? Como seria? Você não faz isso com o um saciplo. Você pode até fazer. Mas sua avó provavelmente não faria isso como saci. Isso já diz muita coisa sobre Sim, as duas coisas. Eu me
1: lembro, mas você falando disso, me, me vem à cabeça duas coisas. Primeiro é, o ET de Varginha é um, é um fenômeno da cidade em si. Eu não sei se é comemorado. É, eu sei que eu acho que, se eu não me engano... Olha, olha só o seu conhecimento que eu tenho. Acho que é de dia 26 de janeiro de 1996 que aconteceu. Não tenho certeza. Tem, tem essa questão do, do ET de Varginha, que ele é uma figura que eu acho que tem até monumento em Varginha, que de, de, desse ET, né, e não sei o que. Então, assim, tipo, tem algum aspecto é. dele que, que acaba... É, porque, assim, é inegável e até por ser ET, que é uma noção muito moderna, ele provavelmente tá mais, muito mais próximo de uma lenda urbana do que de um folclore. Mas também tem um elemento folclórico, se a gente para para pensar na celebração dele nesse sentido, né. Só que... Aí eu penso pelo outro lado também. Quando eu era criança eu vi um vídeo que era uma narração sobre uma história do, do Monteiro Lobato, eu acho. Não sei se era do Monteiro Lobato. Era uma narração sobre uma história da Mula Sem Cabeça. E ela contava sobre uma família que saía de casa e chamava o nome da Mula Sem Cabeça e ela aparecia pra queimar a casa inteira e sentar porrada em todo mundo. E, e foi assim uma, uma das coisas que me abriu o olho pra esse vídeo, Folclore, isso eu era muito pequeno até na época Folclore brasileiro tem Muita abertura pra, pra ser um ótimo Uma ótima ferramenta literária Eu acho que é muito pouco aproveitada Por causa de uma porrada de preconceito Que tem em volta, o pessoal pensa assim Ah, mula sem cabeça, não tem nada demais é, Não tem nada demais, um fucking cavalo Pegando fogo Não, não tem nada demais
0: <risos> Nada demais
1: É <risos> Mas eu, eu, eu acho interessante porque tem sempre aquela coisa que tangencia um pouco, sabe? Porque a gente não, tem, não vai ter essas coisas bem definidas. A, a história do, do, do sujeito que estava andando no cemitério, uma mulher de vestido branco andando no cemitério, se cagou de medo quando isso aconteceu, é, que é uma história de fantasma, né? ela não é muito diferente da história do, do vô que encontrou um lobisomem na fazenda, sabe? Tipo, na chácara. Esse vô que encontrou esse lobisomem e tá? tal, ele tem o seu próprio, seu próprio, próprio fenômeno. Seja ele falando verdade ou só contando uma história para os netos, para tipo, impressionar os netos, ou seja lá o que for, ou seja, um fenômeno que possa ser explicado por outra coisa e etc. Hein? E em alguma capacidade as coisas são parecidas. E, no fundo... A diferenciação é arbitrária, né? Quando a gente faz a diferenciação entre coisas, ela é bem arbitrária. Eu, eu, eu gosto muito dessas histórias, eu, eu acho interessante, por isso eu acho que eu vou ceder aqui um pouquinho e sugerir que a gente conte histórias de coisas sobrenaturais que aconteceu com a gente, mas eu vou passar a bola para você, porque eu já tô falando há um tempo.
0: <risos> eu acho que eu nunca tive nenhum grande evento sobrenatural que aconteceu comigo. Na minha família, por incrível que pareça, tem muito. Mas acredito que o fato deles terem vindo do interior de Minas, de uma região que lida muito com esses mitos todo dia, ajudou um pouquinho. Mas pessoalmente acho que não aconteceu nada muito incrível, sabe? A história mais recente que eu tenho é de que eu cismei durante duas semanas que tinha um fantasma morando comigo simplesmente. Isso acontecia porque eu tava naquela fase bizarra de férias em que você vai dormir todo dia, três horas da manhã. E daí eu sempre escutava uns barulhos esquisitos na cozinha. Teve um dia que o rádio da minha mãe ligou sozinho, eu fiquei mimijando de medo. Rezei todas as orações que eu conhecia, porque eu tava super convencida de que o capeta ia entrar aqui no meu quarto, ia puxar meu pé, sei lá, dar uma lambida na minha bunda e sair correndo. Uma parada assim E todo dia eu escutava uns barulhos Muito esquisitos Umas paradas muito bizarras E um dia eu assim Cheguei à conclusão de que Ou eu ia vencer o fantasma Ou ele ia me vencer Eu tinha que ir lá e deitar o capeta na porrada Como um bom brasileiro faria Sabe Pega a havaiana preta E sinta na cabeça do demônio Quero ver se ele vai voltar Aí eu cheguei na cozinha e era só no cachorro mesmo. Ele gostava de dormir em cima da cadeira. Aí quando estava tudo escuro, ele simplesmente arrastava ela, sabe-se lá como, porque cachorro não tem mão, e subia em cima. Só que evidentemente, como ele estava debaixo da mesa, era desconfortável. Ele ficava se mexendo e dando umas arrastadinhas e eu pensei, poxa... Chico me fez de trouxa, passou duas semanas me fazendo de trouxa. Seria muito mais legal se fosse o capeta no fim das contas. Aí eu ia virar aqueles, aquelas pessoas que contam as histórias, tipo, pai desci no inferno e matei o <risos> de demônio e voltei. Novamente, não tô falando mal de nenhuma crença, é só que é um fenômeno brasileiro eu, engraçado. Eu queria muito
1: ouvir a história de você que eu de <risos> é, eu posso contar da, é, Eu tenho dúvidas Porque as duas são muito breves Então por isso que eu vou contar elas juntas Não são tão elaboradas e não tão boas
0: Porque
1: elas foram muito boa Cara, que história maravilhosa <risos> é, Uma foi eu estava na casa de amigo meu é, Eu até lembrei disso recentemente porque de lembrar ele isso, assim. E o portão da casa dele dava direto à rua, como muitos portões de casa no Brasil. dão. Então. e a gente tava brincando, assim, a gente brincava de pix pega essas paradas assim de noite. E aí eu dei uma olhada pro lado, e na, no portão da casa dele eu vi a cabeça de uma pessoa assim, que voltou rápido. E eu conhecia todo mundo que morava na casa dele, eu conhecia todo mundo que morava atrás que passava pelo mesmo corredor. E não era nenhuma dessas pessoas. É, ele também viu na hora. Então, assim, a nossa única explicação cabível E viu, pra aquele momento, é que a gente tinha visto uma paixão. Porque não era possível que fosse, e inclusive, provavelmente, era uma criança, que fosse alguma coisa que a gente não conhecia. Assim, a gente até entrou na casa dele para poder ver se tinha alguém mesmo que podia ter acontecido, né? Já o carro vai ter entrado na casa dele. E não, não tinha nada né, a gente viu. Alucinou junto, foi uma alucinação coletiva ou a gente realmente viu uma aparição? Não sei. E a segunda história que eu tenho para contar, que é a mais bizarra na minha opinião, é que é, eu costumava dormir, é, eu faço isso até hoje, se, se possível, né, com o tapa olho, porque meus olhos são sensíveis à, à luz, então eu tenho um pouco mais de dificuldade de dormir se tiver luz direto no meu olho. Então, é, eu entro no meu quarto Apaga a luz pra deitar, começa a mexer nas coisas, tipo, mexo no lençol, mexo na coberta, mexo no meu armário, porque eu percebi que tava sem é, tava sem o travesseiro, eu acho, ou tava sem uma das cobertas. Pego tudo, deito, na hora que eu boto a mão na cabeça pra puxar uh, o tapa eu percebo que ele já tava na minha cara. Então eu fiz tudo isso cego, achando que eu tava enxergando o meu quarto. E sem errar nada, sem pensar em correr. Então assim, isso foi outro fenômeno maluco que aconteceu comigo. É, talvez alguém que entenda aí de psicologia e essas coisas assim, possa dar uma explicação pra esses dois fenômenos. Mas foi o, o que rolou. Então assim, não é uma história muito. Eu, eu não fui enfrentar o cabeta com uma vaiana preta pra descobrir que é chile. Mas assim. <risos> Eu, com certeza, é, tive uma experiência duas experiências muito esquisitas. Assim.
0: Eu acho incrível como crianças são super sensíveis, né? A maioria das histórias de pessoas que viram coisas aconteceu justamente quando elas eram crianças. E existem várias explicações psicológicas e até religiosas para explicar esses fenômenos, mas nenhuma delas nunca me convenceu o suficiente. Acho que é porque tem um lado meu que é jovem místico, que nunca descansou. Então, eu espero, acredito que talvez crianças possam ver coisas que não aconteçam. Inclusive, você contando isso, me lembrou de uma vez que eu era pequena. Tinha, tipo, uns 5 anos de idade. E meu pai, ele foi viajar, justamente fazer uma visita lá pros parentes dele, na terra dele. É, e minha mãe não ia, porque ela não gosta dos parentes do meu pai. Não tem outro motivo. E daí ela deixou ele ir sozinho. E eu lembro que no dia da viagem, de manhã, eu agarrei na perna dele, chorando, que nem uma maluca, falando para ele não ir. Ele ia se fuder bonito se ele fosse, porque na noite anterior eu sonhei que o carro dele tinha estragado na estrada. E no sonho eu via nitidamente a caminhonete do meu pai parada na estrada, eu já tinha ido nesse lugar. Então eu via direitinho o lugar que a gente tinha passado e era bizarro, porque a estrada estava cheia de caveirinhas assim na lateral. E daí eu chorei falando pra ele não ir, que o carro dele ia estragar. E aconteceu que o carro dele realmente estragou. E aí ele teve que voltar pra casa de reboque, porque ele passou a noite toda lá e o carro estragou no exato lugar que eu tinha sonhado que ele ia estragar. É. E, e daí, evidentemente, me senti a própria Raven, visões da Raven. Tô tentando até hoje sonhar com os números da loteria, mas infelizmente foi um episódio totalmente esporádico. Nunca mais aconteceu de eu sonhar com nada. É. Assim. E aconteceu justamente quando eu era criança.
1: E Se e tiver de é consola, eu já ouvi loucura. que você sonhar com letras e números é muito difícil de você ver eles em ordem, então talvez tá por isso que você nunca tenha sonhado com os números da loteria. Embora eu, eu acho isso meio zoado, porque eu já sonhei com conversas inteiras no WhatsApp. Então eu não sei se é tão verdade, senão. Beleza. É, e não foram conversas, conversas em áudio, só para deixar claro. É, mas o pessoal fala isso por aí, né? Eu, eu tô, deve ter sido alguma outra, algum outro mecanismo que meu cérebro usou para sonhar com essas coisas, não sei. É, falando de sonho, eu também já tive uma com sonho, que eu, eu acordava todo dia de manhã para ir pro colégio, e eu acordava junto com minha mãe, que minha mãe acordava para ir pra trabalhar, né? Então eu me arrumava, aí depois ela se arrumava, então eu saía um pouco antes, tal, sair de casa e tal, e aí eu tive esse sonho que eu levantei, é, fui começar a me arrumar para ir pro colégio, só que eu tinha perdido, acho que meu chinelo, meu tênis, alguma porra dessa, assim, é... E comecei a procurar ele pela casa, e minha mãe acordou e começou a procurar junto comigo. E aí eu acordei desse sonho, e na hora que eu levantei pra poder ir me arrumar pro colégio, meu chinelo estava perdido, eu fui procurar ele pela casa, minha mãe levantou pra procurar ele junto comigo. Então, foi muito esquisito isso. <risos> é. foi é
0: que... isso entra naquela categoria de bugs da matriz, igual o pessoal fala.
1: Foi um bug da Matrix pra caralho, porque é, eu lembro que é, eu procurei mais ou menos os mesmos lugares que o sonho Eu não lembro se eu fiz isso porque eu tinha sonhado com o negócio então Eu pensei, ah, já que eu sonhei, eu vou procurar nos mesmos lugares Só que o que foi estranho foi a, a conversa com a minha mãe e tipo, o processo todo com a minha mãe desse si mesmo né? Isso foi meio esquisito mesmo, não fazia sentido nenhum eu conseguir saber o que, que minha mãe ia falar né? Muito, muito engraçado isso, mas você, você mencionou essa coisa de, tipo, as respostas nunca são suficientes. Porque eu não acho que é só uma questão de, tipo, a, a, gente, é, a gente quer acreditar. Eu acho que é porque às vezes a resposta é crochante mesmo. Sabe? Do tipo, Exato. ah, mas isso aqui aconteceu porque... Pô, e, e tem uma coisa que... Esse meu amigo, que, com quem eu vi essa parada no, é, na casa dele, né, no portão da casa dele, a gente conversou sobre isso esse ano ainda. Eu fui na casa dele e a gente começou a conversar. Agora ele, ele mora é, num apartamento, né? A gente começou a conversar sobre essas questões de, de coisas paranormais. É, até que ele particularmente era um amigo, porque tinha muitas dessas conversas. É, ele levantou uma coisa que eu concordo plenamente com ele, cara. Ninguém explica dia jovem.
0: Exato. Ninguém.
1: E, e é uma experiência. Eu não consigo... Eu tenho muitos, eu tenho muitas, muita frequência. E eu não consigo explicar essa porra. Eu não consigo achar uma explicação satisfatória. Eu não vejo, tipo, seja religiosa, seja é, científica. Pô, se alguém me viesse pra mim e falasse assim: é um processo quântico em que você tem uma memória de aqui de ré, ou você tem a memória do futuro, sabe? E, e é um bug mesmo do espaço-tempo. Eu ia acreditar mais
0: nessa porra do que em outras explicações, cachorro. Você tá tendo uma memória de um outro eu seu, é em outra linha do tempo.
1: Eu ia falar nessa porra, faz sentido. É, é um problema aí da superposição dos átomos, seja lá que porra de linguagem que eles usam, tipo... <risos> É,
0: lendo eu físicas. <risos>
1: Eu falo, não, isso faz sentido pra caralho, né? quando acontece não sei o que ali da, da, da parada da, do, do, do gato de Schrodinger morrer e ficar vivo ao mesmo tempo sem entrar no universo aí. Pronto. Aí você tem a porra do déjà vu. Porque, mano, é muito doido. É, porque eu não sei, isso é outra coisa engraçada também. Cada pessoa descreve déjà vu de um jeito diferente. Eu não sei como você escreve, mas eu sempre escrevo como eu lembrando de uma vez em que eu previ a situação que eu tô vivendo.
0: E é bem isso, e é engraçado porque eu nunca tinha tido um déjà vu, aí eu tive uns dois, comigo não é um episódio que acontece sempre, que nem com você, mas eu já tive a minha dose. E é bizarro porque quando as pessoas falam em déjà vu, sempre parece uma parada que é, uau, nossa, olha como ela viu que ia acontecer. Só que na real é, é estranho porque pelo menos comigo aconteceu com coisas muito simples, sabe? Acho que é a primeira vez que eu saquei que eu tava tendo um déjà vu foi quando eu tava na educação física do ensino médio. Aí a minha amiga tinha falado que ela ia beber água e eu vi claramente ela voltando, assim, porque ela tinha um cabelo muito comprido, né, cacheado, voltando, arrumando o cabelo dela, porque tinha molhado com uma blusa vermelha, meio que amarrada na cintura. E ela, quando ela saiu, ela não tava com a blusa amarrada na cintura. Aí eu vi isso. E daí, quando aconteceu, eu fiquei tipo, caralho, mano, as visões o futuro, eu vejo sim. <risos> <risos> e foi muito estranho, porque... Caceta. Eu tinha certeza que eu tinha visto aquilo acontecer, as coisas não acontecem duas vezes. E... Como é que pode, né? é só muito bugado, não é nada muito, tipo, poderes Mágicos
1: Eu acho que é uma palavra, uma expressão francesa, né? E até onde eu sei, pra eu ser bem no mesmo de propósito, é, significa, eu já vi essa porra antes. Entendeu?
0: <risos> é exatamente isso. Que significa.
1: Então, assim, é, é, eu, isso, eu acho que isso se expressa muito bem, sabe? É... Que tem, eu, talvez isso tenha que ser cortado do podcast. Né? Mas <risos> tem a expressão.
0: Não, vou deixar. Tem ir. a expressão
1: popular que o pessoal fica zoando, né? O dejacu, que eu já me tenho no cu desse jeito antes, sabe? <risos> <risos> eu gosto muito que é, Expressa muito bem também então, algumas sensações. Isso não é necessariamente paranormal, só burrice humana É. Mas, cara, eu, eu acho esse fenômeno, é um fenômeno muito curioso. Justamente porque eu vivo ele com muita frequência, eu já, eu até mencionei pro seu amigo, para mim tem camadas, é um negócio muito doido. Já teve situação em que tinha três camadas do déjà vu, sabe? E que eu vivi uma parada, aí daqui a pouco, daqui a um tempão, eu vi outra parada, aí eu lembrava da parada anterior que eu vivi, que eu vi as paradas que eu tava vivendo agora, só que eu senti que tava incompleto, sacou? Aí, daqui a mais um tempão, de uma terceira parada que eu lembrava das duas anteriores e que hum, eu tinha tido a impressão que já tinha visto a terceira parada que eu tava vendo. Então, tipo, você assim, era uma camada, um sanduíche. E, sacou? E é bizarro, eu não sei como é que isso acontece. Eu fico pensando, pô, às vezes... Eu começo a racionalizar o processo, porque assim, por mais que eu seja uma pessoa que gosta de entreter seus pensamentos, etc., já tenha sido vários momentos da minha vida diferentes é uma pessoa muito ligada a, a, a certas crenças e várias crenças diferentes, né? Hoje em dia, eu enxergo essas coisas sobrenaturais, essas coisas paranormais muito mais com o pé no chão do que eu jamais enxerguei antes. Então eu fico tentando racionalizar essas porra, cara. E aí eu fico pensando assim, ah, vai ver, eu sonhei com alguma merda que, que foi parecido com isso e eu tô lembrando dessa parada, sacou? Ou às vezes a situação que eu vivi antes e ter um gatilho que me faz lembrar disso aqui agora, uhum. e me faz lembrar dela. Sabe, eu fico tentando achar uma nacionalização, mas não é satisfatório. É como eu disse, é broxante, é, é foda. Como é que eu vou virar para pra, as pessoas e conversar sobre isso, se eu não sei do que, é que eu estou falando? E ainda que eu saiba, ainda que eu consiga ter uma explicação para isso, eu fico, tipo, tá, mas... E daí que é um delay de como meu, meus neurônios estão... Jogando informação na minha cabeça. Isso é, porra. <risos> ah, beleza. Já foi porque eu dei o tela azul. Só por causa disso.
0: É a Matrix dando glitch. É. Isso me lembra uma coisa que... Uma conversa super aleatória que eu tava tendo com uma amiga minha que já é psicóloga. Aí ela falava que, pra ela, a mente é que nem um oceano. Sabe aquela história de que a gente não conhece nada do oceano? É a mesma coisa com a mente. A gente tem algumas explicações para algumas coisas, mas faz todo sentido essas explicações serem insatisfatórias porque o nosso conhecimento sobre a nossa própria mente, o que ela pode fazer, em certo sentido, é limitado. Eu não tô querendo dizer que aquelas paradas de teoria da conspiração que, nossa, a gente não usa 100% do nosso cérebro e quando a gente usar, a gente vai virar um pendrive preto com todo o conhecimento do mundo. Não, não é essa parada que a gente viu no tela quente da VIP. Não é isso, é só que tem coisas que a gente faz e que a gente pensa e que a gente sente que infelizmente não tem explicação nenhuma e déjà vu com certeza é uma parada dessas. Porque mesmo que as pessoas digam que a é um erro em processar memórias e daí você grava duas vezes, tipo um disco arranhado ou sei lá, parece meio insatisfatório mesmo. Não explica toda a sensação que você teve diante daquele fenômeno, mesmo que seja, querendo ou não, uma explicação o vale. Além
1: da, da questão cultural, que é óbvio que tem o, o fator cultural, que tipo, o jeito que a gente fala dessas coisas é sempre, tipo, é, por, por falta de uma palavra melhor, exagerado, sabe, eu, eu não tô falando nem de um jeito pejorativo, não, só, tipo, que a gente realmente coloca uma ênfase muito forte nesse tipo de experiência, porque é, é bizarro, é estranho, né? causa um estranhamento, mas eu, eu acho que não é nem só por isso. É pelo fato de você experienciou aquilo, aquilo aconteceu com você. E aí vem um, um desgraçado, um, um filho de uma mula, e, e fala, tipo, ah não, isso aí é só um, um pânico no seu cérebro. Você fica, vai, ah, porra, a minha experiência, a minha experiência é válida, isso você virá a dizer uma coisa dessas, de certa forma, inválida a experiência. E, e eu, isso, isso é um dos motivos pelo qual eu acredito que... e aí a gente até entra num assunto que talvez nem vale a pena estudar muito, né? Mas isso é um os motivos pelo qual eu acredito que seja tão é, complicado é você tentar conversar com uma pessoa que tem um determinado tipo de crença na intenção de convencer a ela que a criança dela tá errada. E aí eu não falo nem só sobre coisa de fé e religião, eu falo... Às vezes a pessoa tá desinformada sobre algo, e você tenta conversar com ela e falar tipo, não, você tá desinformada sobre isso, e é tão difícil transpor essa ideia, porque, no fundo, é, para ela é mais sobre experiência, e a experiência que ela tá tendo com aquilo ali para ela é muito válida, sabe? Então ela vai ter uma, uma certa resistência de, de tentar entender isso. Então acho que há momentos em que tipo essa resistência também é um, é um esforço muito válido, até porque pode ser que a explicação do déjà vu realmente esteja errada, sacou? E vai ter momentos em que realmente talvez seja uma boa ideia a gente sentar e pensar se assim, realmente aquele dia da casa do meu amigo ouviu um fantasma, ou será que não foi só uma coincidência, algum truque, algum não, alguma coisa da minha cabeça que também pode ter tido uma impressão esquisita e quando eu falei pra ele aqui, eu vi a Azul, dele, alguma coisa assim, entendeu?
0: Acho que, dúvida, em relação a algumas crenças, é, algumas crenças que são colocadas pra você no sentido de gente que tá tentando contrapor aquilo que você acredita, é bacana, porque em alguns momentos a ciência... Justamente nasce da dúvida da dúvida, né? Se não tivesse aquela pessoa que não aceitasse uma explicação inicial que as pessoas tentaram fazer ela engolir em determinado momento, a gente não teria acesso a várias coisas que a gente tem hoje. Só que pensar assim, eu compreendo que também é meio curioso e meio perigoso, porque algumas pessoas, elas se agarram a coisas que não são válidas em aspecto nenhum, tipo terra plana, terra faustão e tal, mesmo tendo provas muito concretas de que a terra não é uma coxinha, por exemplo, justamente porque se desfazer das coisas que você acredita e substituir o seu sistema de crenças é muito difícil. Acho que nada está mais entranhado em você do que as coisas que você acredita. Você precisa de um sistema de crenças para entender o mundo. E não é todo mundo que tá aberto à fiabilidade desse sistema, sabe? A é esse teste de confiabilidade. A é essas provas. E nem sempre dá para explicar porque as pessoas não são adeptas também. Elas só não são adeptas. E mesmo que nem sempre esteja tudo bem, a existência dessas coisas é ok, sabe? Só existem gente que que não vão aí. É, engasguei. Só existem pessoas que não vão querer duvidar da dúvida, e isso é normal no nosso mundo. O que a gente pode fazer ou não nessa situação é outra discussão, mas tá lá, né? Fazer o quê?
1: Eu acho que também um pouco do. E Pelo menos eu falo isso com minha experiência pessoal, conforme eu fui crescendo, né? Não posso dizer a mesma coisa sobre hoje. Porque hoje também é muita coisa, muita opinião fomentada sobre como funciona, né? É, mas eu acho que muito do, da nossa relação com essas crenças e até para voltar um pouco com o assunto original, né? Tipo, com o paranormal em si nasce de uma vontade de, de conhecer o mundo e, e ver o fantástico no mundo, ver uma coisa maravilhosa sabe? Tipo, um, um, um senso de exploração mesmo de você estar tá lá sentado tipo pensando sobre a vida e fala e de repente se tocar que porra você não sabe o que caralhos é uma estrela e aí você começa a ponderar sobre aquilo e você começa a querer explorar quais são o que é uma estrela e às vezes você vai se deparar com explicações científicas porque elas se tornaram mais populares por um motivo ou por outro e às vezes não às vezes você vai se deparar com explicações mais populares talvez mais sobrenaturais ou talvez nem tão sobrenaturais assim, mas que não necessariamente refletem a verdade sobre o que, que aquilo ali é. Entende? Sim. E isso é uma parada também que eu, acho, que eu acho que é interessante sobre a experiência humana. Porque no... O, é, eu tenho essa crença, né? e pode ser que eu esteja errado, mas nós somos uma espécie que explora, que, que busca, que, que é curiosa, que é... é Porra, você morre de medo ao ouvir os barulhos na sua cozinha, mas quando você levanta com a vaiana na mão falando eu tenho que enfrentar esse diabo, há um aspecto de curiosidade por trás disso, de tentar entender o que está que causando aquele barulho. Exato. É, como o seu cachorro ligou esse rádio, eu não faço ideia.
0: <risos> Ainda mas... acho que não foi ele, <risos> deve ter sido o capeta com certeza.
1: O capeta serve pra todo cachorro para poder fazer uma pegadinha Exato <risos> Mas é, Tem um aspecto disso de exploração Tem um aspecto de tipo Puta que pariu, eu encontrei um negócio Que eu nunca pensei que pudesse existir Agora eu que explicar essa porra Tem um, porra eu esqueci onde é essa merda Desse negócio, então vai aparecer eu vou... Aquelas pessoas que ficam falando as coisas assim, Tá é, fonte, mas ainda bem que esse podcast tem um formato mais livre, porque senão eu tava ferrado. <risos> tem umas luzes em algum lugar do mundo aí que elas aparecem num rio, assim, tem um rio e de repente lá na puta que pariu no horizonte desse rio, assim começa a subir umas luzes malucas. Ninguém sabe que porra é aquela. Ninguém consegue explicar aquela porcaria. Sacou? Não tem explicação pra aquela merda. Mas o fato dessa porcaria existir e a galera tipo, querer explorar e tentar explicar isso, ainda que seja de uma forma completamente científica, Completamente é, é, metódica, né? Porque a explicação científica, ela vai ter esse aspecto metódico. E isso, por si só, é, já é importante para a experiência humana. E o mesmo serve para um dos, dos fenômenos mais legais que eu conheço. Aliás, eu vou citar dois aqui, eu não vou um só, porque são dois fenômenos que eu acho muito maneiros. O primeiro é o fogo-fato, que são fogos que aparecem principalmente em pântanos, em cima de água e essas porras assim uhum. que é até onde, eu sei, tem mais de uma explicação pra como eles funcionam e nenhuma delas é tipo, escrita em pedra, sabe? E a segunda, que é a mais maluca de todas, que é tipo assim, uma parada que é comprovada que acontece mas tem tão pouco registro dessa porra rolando que ninguém consegue estudar essa porcaria que é tipo, de quando em quando pelo mundo afora, aparecem umas bolas de eletricidade do nada, assim, que sai caminhando sozinho e some.
0: Ah, eu lembro de ter visto um vídeo Vitoriano.
1: disso. Tipo, essas porra, tem registro dessa merda acontecendo em 1800 e não sei quanto, lá na era vitoriana, lá quando os ingleses não, não podiam tomar uma água senão morrer de infecção. <risos> e, tipo, <risos> a parada é tão rara, mas a gente sabe o que acontece. A gente tem noção de que Pô, tem uma porrada de registro histórico falando dessa porcaria, N não deve ser uma coincidência, e de repente ó, no mundo moderno vimos uma parada dessa acontecendo, teve alguém até que gravou, eu acho que chegou a rolar isso, não tem sentido, não. Tipo, que coisa mais aleatória? Qual é a porra da explicação desse fenômeno maluco? Ninguém sabe? É um ET? É uma coisa de outra dimensão? É um erro da Matrix? Não sei. Mas essa porra, acontece. E aí a gente fica tipo, legal, agora eu quero tentar entender o que, que é isso, eu quero tentar explicar essa porra, porque tem aquela coisinha do cérebro que é ativada quando você tá tentando resolver um mistério, um quebra-cabeça, uma porra dessa.
0: Exato. É o sentido aranha da raça humana, né? Você vê uma coisa que não tem explicação, seja uma estrela, uma bola de eletricidade, uma conversa estranha no celular da pessoa que você gosta, você vai querer uma explicação pra aquilo, ah. Mesmo que seja. Mesmo que seja uma explicação meio bosta, aquela coisa ali que você fez nas coxas só para você poder dormir um pouco. Porque tem umas questões que eu acho que elas consumem a gente totalmente, né? Essa questão da paranormalidade é uma. A gente tá, sabe-se lá, quantos milhões de anos tentando ou não chegar a uma conclusão se existe vida após a morte. Cada pessoa vai ter uma. Resposta diferente pra isso. E no fim das contas. É um grande não sei. Que pode te deixar completamente piruta. Se você for uma pessoa mais cética E quiser real sentar. E tentar decifrar aquilo.
1: Eu, eu concordo com isso. É por isso que eu só falo da ciência. Descobrir logo a imortalidade. É, porque... Eu quero viver para sempre e não ter que me preocupar com esse tipo de pergunta filosófica mais.
0: <risos> né? Se Só tiver. preocupar Vivo. com que bolsa de valores você vai investir. Porque imagina ser imortal e ser pobre para sempre. Que tristeza.
1: Não, é, tem, que ter, tem que ter uma, uma Imor, Imortalidade vai custar caro, não tenho certeza disso.
0: O capitalismo vai tá seus pulos, né? É. Cada um ano de vida, 600 conto aqui, ó. Deposito. <risos>
1: Eu ia falar sobre uma coisa que você mencionou... É, eu não lembro o que foi que deu esse gatilho... Você mencionou alguma coisa que deu gatilho de falar disso? Que outra coisa que eu acho que... Muitas vezes é colocado no paranormal... É, essa é uma parada que eu acho que não necessariamente precisa... Estar no campo do paranormal... Mas que é muito conversável... É intuição...
0: Eu entendo que intuição seja colocado no campo do paranormal... Só que, algumas vezes, eu não sei explicar. Não sei se a explicação que eu tenho pra minha não explicação faz sentido. Eu posso estar muito doido uma hora dessa. Mas eu olho pra intuição também como uma coisa que te ajuda a sobreviver em certo sentido. Porque se você não tivesse um instinto de vai dar merda pra várias coisas... Muito provavelmente uma hora dessa você já não teria mais mão, você não estaria mais vivo. Ia ser a maior loucura. Só que ao mesmo tempo eu compreendo que falar que intuição é só o sentido de que uma coisa vai dar merda. É muito básico, sabe? Porque não é isso. Você tem intuição de várias coisas, de vários acontecimentos. Você tem vários tipos de sensação que são basicamente intuitivas. E eu nunca li nada pelo menos não dentro da filosofia que era o curso que eu fazia antes que tenha me dado um norte pensar, poxa esse maluco que morreu há 500 anos, definitivamente ele tem uma explicação para o fenômeno intuitivo definitivamente é isso acho que nunca passei por isso mas realmente é uma coisa que acontece e eu entendo porque as pessoas veem ela como uma coisa paranormal
1: então, pra mim, existe uma diferença entre intuição e instinto. Uhum. Óbvio que eu tô falando isso, tirando essa informação literalmente do meu cu. Porque eu tenho nada pra provar isso. Mas qual que é a diferença pra mim? Instinto é seu cérebro de macaco, sabe? É nosso cérebro de macaco. Aquela coisa de, tipo... É... Quando a gente era primata, a gente tinha essa Quando a gente era um rato, ainda nem era, tipo, o primeiro mamífero. Sabe? Quando a gente era soporinha, a gente tinha instintos. Então o nosso cérebro de sobrevivência é bem Toda a gente fala, tipo, ah, se eu não tivesse esse resistimento de vai ah, é na merda, eu acho que isso vem mais de um lado instintivo. Tipo, todas as sinapses mais é, primitivas do no nosso cérebro tá falando, mano, sai daí. Sai daí, sai daí, que não vai dar. Sabe? Pra mim isso é instintivo. Mas quando a gente tá falando de intuição, aí já é o Sherlock Holmes interno, entendeu? É aquela coisa que, tipo assim... Você olha e fala assim, puta merda, o que que tá acontecendo aqui é isso aqui. Só que você não sabe explicar por que caralhos você pensa que. Você só tem certeza que é aquela boba aí. Passa três dias e você fala assim, sabia que esse desgraçado ia me dar um gol. Entendeu? Então, assim... Eu acho... Sim. que é, a gente tá, quando a gente fala de, de, de intuição, a gente tá falando dessa coisa que normalmente passaria por um processo muito mais de racionalização mas que, por um tipo, pula essa sai direto na conclusão. sabe? entendi isso, pra mim nasce de experiência entende? tipo, pô, por que eu eu penso na intuição com certas coisas, porque eu tenho uma experiência com tal treta, já vi essas coisas acontecendo antes, então a minha intuição vai dizer que o mais provável é que se desenvolva para o lado X. Então, Sim. isso acontece. É um é, por eu acho, também, que não necessariamente a intuição precisa embarcar um lado super, para normal, porque isso é uma explicação muito capível para um fenômeno desses. Sabe? E... Só que, ao mesmo tempo, por que, que a gente tem, por exemplo, a situação de pessoas com traumas que às vezes é, caem na mesma situação, como, por exemplo, pessoas que tendem a repetir a situação em abusivo? Por que, que, nesse aspecto, uma experiência não pode denotar uma intuição para a percepção de uma pessoa abusiva?
0: Talvez tenha a ver também com o aprendizado mas não com aprendizado como a gente normalmente pensa nele, sabe? Você pegar uma coisa, internalizar e fazer disso quase uma verdade muitas vezes. Tem uma parada da experiência que é bacana, não necessariamente bacana, mas é necessária para você falar que você tem experiência sobre algo, que é a repetição. E acho que algumas pessoas precisam repetir mais... Algumas experiências do que outras. Não porque. Elas não aprenderam aquilo. Mas porque existem coisas. Que a gente só. Saca de fato fazendo mais de uma vez. Seja uma verdade. Sobre a situação. Seja uma verdade interna. No sentido de compreender. por que os mecanismos levam a gente. A passar por aquilo mais de uma vez. Que é complexo sabe. E nem sempre vai ser uma coisa bonita. Todo mundo concorda que viver um relacionamento abusivo não é bacana, mas às vezes as pessoas precisam passar por um relacionamento abusivo mais de uma vez para compreender por que elas se colocam naquela situação. Não tô me tirando uma de psicóloga, nem tô incentivando ninguém a se meter nas piores relações possíveis, mas a minha experiência pessoal... É, e até no sentido de ver pessoas próximas passando por isso, de tentar avisar e a pessoa não compreender e se colocar naquela situação mais de uma vez, e mostra que, às vezes, não é uma verdade sobre a coisa que você precisa aprender, mas uma verdade sobre si mesmo. E as verdades sobre si, as, muitas vezes, elas são as mais difíceis de encarar. Né? Você não consegue ter uma percepção sobre tudo, tudo aquilo que você é de uma vez só. O que é engraçado, porque às vezes a gente compreende ou acha que compreendeu que as outras pessoas é muito fácil, sabe? Você, em três minutos de conversa ou em uma hora, pode ter uma percepção muito definida sobre mim e eu sobre você e passar dez anos da sua vida tentando compreender quem você realmente é e nunca chegar a uma resposta.
1: É isso. É porque também identidade é uma coisa muito mutável né? tipo, eu vou, vou, vou estar aqui conversando com você, hoje eu me entendo de um jeito, hoje eu me enxergo de uma determinada forma, mas é, é, é inegável que as experiências pelas quais eu vou passar elas vão modelar a minha personalidade de várias formas diferentes e é, é, essa transformação né? ela é inevitável ela acontece o tempo todo então, quanto mais tempo se passa, mais, eu acho que o maior, maior desafio de você poder conseguir se compreender, porque, é, eventualmente, você não é mais a pessoa que você era no início dessa jornada. E aí, o um processo de se conhecer, é, e, e aí eu falo mais da minha experiência pessoal aqui, né? é, então eu estou enganchado da sua para poder falar da minha, ela passa por um processo, ele, ele passa por um processo também de se construir. Não é só de se entender, é de se construir, sabe? Porque, às vezes, você pode se construir sem se entender, e tá tudo bem pra você fazer isso. Porque, muitas vezes, você vai fazer mais sentido pra você isso. No meu caso, por exemplo, isso foi muito realidade. É que chegou um determinado momento que eu tava assim, pô, eu tô gastando tanto tempo tentando me entender esse tempo todo e tal. Mas o que eu sempre quis ser é isso aqui. Então eu me construí para ser mais próximo disso aqui. E, querendo ou não, isso também é um certo tipo de autoconhecimento, né? Você saber para onde você quer se construir, etc, né? É... E... Fugimos pro caralho do assunto de
0: <risos> Né? O que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada, mas...
1: A eu vou aqui, viu? Parte do processo de você poder se entender e de saber que você é, se construir tem a ver também com suas crenças pessoais. Que podem ou não ter experiências paranormais. Olha só, amarra uma coisa da ou outra, caralho.
0: É o mestre dos magos, definitivamente. <risos> <risos>
1: É... mas é, é inegável pois que essas é. coisas definem um pouco a gente porque quando a gente tem é, certos tipos de, de experiências e crenças, etc, essas coisas também definem a nossa personalidade e como a gente enxerga o mundo também vai acabar sendo um efeito nessas coisas também não dá é tão longe assim não
0: de fato e pensar que tudo isso começou porque um belo dia que eu escutei um barulho na cozinha e decidi que ia matar o capeta no soco. Muito bom. É incrível como os assuntos se enrolam. É engraçado, né? Pensar que tem umas coisas que acontecem e você nunca vai conseguir explicar elas. E é isso que corrói a gente por dentro. Porque... A explicação das coisas é tudo bem, mas as coisas que você não consegue explicar são as que te matam. E isso é foda porque nem tudo na vida tem um motivo. Ou existem motivos que a gente simplesmente nunca vai conseguir alcançar. Você nunca vai saber porque uma determinada pessoa agiu de um determinado modo com você, por exemplo. Só vai ter acontecido e é isso.
1: Eu acho que está na hora da gente é, entrar no... Uma parada que a gente já tinha conversado em off sobre esse podcast, que é o momento da porradinha argumentativa, porque eu discordo um pouco de você.
0: Caramba. Vai lá, manda ver.
1: É, eu concordo contigo que muitas vezes a gente enfrenta coisas que a gente não entende. E isso deixa a gente confuso. Mas eu não acho que necessariamente isso precisa ser um processo de rosão. Entende? Embora eu entenda perfeitamente o que é esse sentimento, eu acho que muito, muito importante também o processo de simplesmente aceitar que tem coisa que não dá pra explicar, cara. E tá ok. Sacou? Pô, vou dar um exemplo pra você. Teve uma vez que eu tava andando na rua, eu tinha acabado de sair de casa, mas eu comecei a andar na rua, aí passou um velho por mim falando alguma coisa, é, tipo, meio cambaleando, sabe? Não, não te via, parecia que ele tava com dor. Eu achei que ele tava pedindo ajuda. Aí eu virei pra ele e falei, pô, aconteceu alguma coisa? Ele, tipo, começou a me xingar. Começou a me mandar merda. Falei, pô, calma, cara, eu só achei que você tava precisando de ajuda. Ele virou e falou assim: por que, que eu ia pedir ajuda pra você? E aquilo, eu fiquei tipo, é, filho da puta, é isso que ele é. É, e assim. Eu fiquei o dia inteiro pô, porque eu só tá tô oferecendo ajuda pro velhinho. Como amigo de graça, sabe? Continuei com o meu dia. Só que eventualmente eu me dei conta que tipo assim, pô, eu passei o dia inteiro puto com aquilo, sabe? Tipo indignado porque esse cara me tratou assim, nem me conhece, sabe? E eu, eu não fiz nada. Fui gentil com ele. E e aí tipo assim, eu me aqui, cara, eu tô perdendo minha energia, uma parada muito grande. Eu sei lá o que que aconteceu com esse velho. Ele pode ter tido um diabético, mas ele realmente tá passando mal. Até onde eu sei, ele pode ter dado três passos pra que me encontrou, caiu morto no chão e eu não. Sacou? Tipo, eu sei lá o que que tá passando na vida desse cara. Ele pode ter brigado com a mulher, ele pode ter brigado, o filho dele pode ter fugido de casa com ele, entendeu? qualquer coisa pode ter rolado. De que que vai adiantar eu gastar o meu dia e a minha energia uma parada que eu simplesmente não posso voltar no tempo e mudar sacou? O que eu posso fazer? O que está dentro do meu poder de ação é olhar para essa situação e pensar tipo, porra, o que eu o que eu posso oferecer para um indivíduo que está nessa circunstância, Eu oferecer se ele for um babaca, comigo Esse pessoal tá não precisa nem um tratar, sabe? E um, um exemplo, exemplo muito paia e muito simples de tipo, racionalizar de, tipo, como ele pode ser completamente diferente de outros exemplos, né? de como simplesmente eu não sei o que aconteceu, eu tenho zero conhecimento sobre o que aconteceu e morre ali pra mim, sabe? Porque às vezes a aceitação é melhor. Só que um outro exemplo que aconteceu comigo também é o significado da vida. Porque é isso é a pergunta milenar. E eu não vou chegar na resposta. Né? É, não vai ser a falta de significado também que vai ser uma resposta para mim. Porque eu acho isso, tipo, broxante também. É muito semelhante à ciência eu tô tentando explicar um déjà vu. Então eu só aceito que eu não sei. Porque fica mais simples de ver assim. Eu posso deixar essa pergunta me corroer? Ficar para sempre questionando isso e e, e, e trazendo isso de volta e etc Ou eu posso Fazer outra coisa Que no meu caso foi Eu não vou focar nisso eu vou focar em... é, A minha vida Não precisa ter um significado E não precisa deixar de ter também E não precisa ser uma coisa Que eu fico inventando o significado da minha vida Todo dia, sacou? Pô, eu posso estar só vivendo mesmo isso, isso é o bastante.
0: Eu não acho que vai ter porrada argumentativa aqui Porque eu concordo eu acho que existem experiências e experiências Claro que tem coisa bizarra que acontece E você não vai se corroer tentando entender elas Como tem coisa que você não tem resposta e aquilo vai te consumir É uma parada que é pessoal também As questões que te atormentam pode ser, podem ser completamente diferentes das questões que me atormentam E tá tudo bem ser assim o fato de terem coisas que a gente busca explicação e outras coisas não, é uma parada que se você for pensar, não tem uma explicação concreta, definitiva, a não ser se a gente for pensar que cada um é uma pessoa diferente. E tá tudo bem com isso. Acho válido você se atormentar com coisas diferentes. Mas não muda o fato de que tem coisa que vai te deixar biruta, sabe? Existem coisas que toda vez que você pensa sobre elas, você se sente meio doido. Sempre tem aquela questão que você para e pensa, poxa, eu sou completamente viruta de pensar nessa coisa dessa forma. E tá tudo bem também. As pessoas são virutas. É isso que elas fazem. Faz parte do ser humano. E é isso.
1: É, eu, eu acho que eu entendo o que você tá falando. Eu, eu acho que eu entrei muito nisso também, porque... A forma como eu enxergo hoje esse tipo de, de, de tormenta comigo mesmo, né? E aí, nesse caso, já sai completamente da nossa discussão mais ampla. Eu já tô falando de uma coisa, questão super e pergunta pessoal aqui, né? Uhum. É muito mais pacífica, saca? E... É, eu acho que falta um pouco... E agora eu vou transpor isso para outro assunto não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu acho que falta um pouco de pacificidade na, na, na humanidade quando a gente para para discutir certas coisas. É óbvio que eu não estou querendo dizer que isso necessariamente significa ser passivo quanto a certas questões, mas, pô, é, por que não podemos simplesmente sentar aqui e conversar sobre experiências que nós temos de coisas sobrenaturais sem isso causar um pandemônio de opiniões saca? É, de novo, a gente não precisa ter um posicionamento passivo quanto a isso mas existe uma diferença entre ser uma pessoa com voz ativa a respeito de alguma coisa e tipo, defender alguma parada do jeito que você está como você quer defender, seja da sua de vista seja lá o que for e uma pessoa completamente babaca sabe, tipo uma pessoa absurdamente escrota que vai chegar e falar uma parada que, que simplesmente é desnecessária, ou talvez um tom desnecessário, uma condescendência desnecessária, né? é, e aí isso é, é papo para mais metro, né? Mas eu acho que isso falta um pouco no, no mundo de maneira geral. As pessoas começarem a, a, a ter um pouco de pais, na ideia de que, tipo, dá pra gente lidar Exato. com essa parada aqui sem ser maluco. Entendeu? <risos> sem ser, tipo, o um bando de gente doida, tipo, fervorosa. A internet tem muito disso, né? Você, você comete um erro nela, daqui a pouco vem 300 pessoas com sete pedras na mão, não adianta pressão de um Jesus falando que atira, quem nunca pegou, pegou que atira a primeira pedra, porque o problema não é eu não ter pecado, é você ter pecado e eu querer atirar pedra em você. Isso é uma coisa, que
0: Sócrates já tentava fazer <risos> quando ele estava lá no surgimento é. da filosofia, né? que é separar a opinião de verdade absoluta. Quando as duas coisas se misturam, a gente tem exatamente esse cenário onde as pessoas elas não aceitam outras opiniões porque elas acham que a opinião delas é verdade absoluta e todas as outras pessoas estão completamente erradas e birutas de não verem o universo daquela forma. Só que assim, quando a gente entra no âmbito da opinião, e é que opinião, opinião, não opinião formada definitivamente sobre algo, porque você pode ter uma opinião que é feita com base em artigos científicos que você leu, em pesquisas empíricas de fato, mas quando você tem o mero achismo, é complicado, porque às vezes o achismo também é pessoal e fala sobre a forma como você enxerga as coisas. Então, definitivamente, é complicado fazer as pessoas não verem é, que aquilo é uma verdade absoluta, mas é claro, existe todo um processo histórico nisso, porque ao longo dos séculos, querendo ou não, a gente foi acostumado ou ensinado de uma certa maneira a tomar uma coisa como verdade e a interpretar o mundo daquela forma e entender que tudo aquilo que não é essa coisa está errado justamente porque ajudou algumas pessoas a influenciarem outras pessoas. Tem um processo histórico que é envolvido nisso que a gente vai demorar milhares de anos para superar e eu nem sei se vai poder ser superado, porque querendo ou não, mesmo se não tivesse ninguém te obrigando a agir assim, mesmo que você não se dê conta que as pessoas te obrigam a agir assim, dessa forma às vezes, muito provavelmente teria um filho da puta que tentaria, sabe? Parece que a humanidade ela não consegue viver em paz entre si, ela tem que arrumar um conflito para ter graça. Então, se não fosse pelas opiniões, eu aposto que seria sobre qualquer outra coisa. Mas teria ali uma briguinha, né? Porque a gente gosta de ver. A gente dá uma de pacífico, mas quando o vizinho começa a falar mais alto, a gente chega na janela. Isso é ser humano também, acontece. A
1: quer É, meu... é por... Isso é uma coisa curiosa, né? Porque a gente se atrai pelo convívio Eu também. Não só pelo fato de fazer, mas também por, pelo assistir, né? Porra, construíram um, 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 um monumento inteiro em Roma pra isso, sabe? Então, vou botar aqui um, um carinha aqui contra o leão, um leão e um aqui, só de zoa. Porra!
0: Ai, ai. É...
1: É absurdo isso, cara. E... Mas assim, também é, é importante um pouco, porque dados exageros, né? A gente ainda tem uma, é, um valor no conflito, que é porque o conflito que nasce realmente é essas cidades que a gente vem falando o episódio inteiro, sabe? Pô, assim, eu não tenho um conflito, de você disse lá atrás, né? Você não tem conflito com a ideia que você está introduzindo. E, e eu não necessariamente concordo com ela e etc. Eu nunca vou parar para explorar ela por conta própria, né? E é tipo pode ser que isso resulte em, em um, uma alucinação em que eu fique acreditando que a Terra tem o formato de um velociraptor, ou pode ser que isso resulte em algo um pouco mais produtivo, como por exemplo eu me interessar por física e começar a estudar astronomia de maneira geral, sabe? mais fundo esses, esses conflitos eles são importantes também, eles têm um aspecto de, de importância, o problema que, que a gente levanta aqui né, é, é a questão de tipo pô, não é sobre vencer sabe é sobre tipo Sim. onde isso pode levar entende? E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas estão muito focadas. E, na minha opinião, desde sempre. Elas se importam mais em estarem certas, ainda que isso custe. É. algo absurdo, assim. Tipo, eu vou. fazer um bully em massa com essa pessoa no Twitter, mesmo que ela tenha sido desculpada, se de todas as formas possíveis. Pra poder colocar ela numa situação miserável porque só quando ela estiver miserável que eu vou sentir que eu estou certo.
0: Exato. O ser humano é encrenqueiro né? A gente o povo chato, af... odeia odeio humanidade. Eu acredito que o nosso podcast vai ficando por aqui
1: a conclusão sobre nossa criança descontraída sobre é que os seres humanos é,
0: não sejam humanos
1: seja o ET seja o de Varginha, vem aqui faça os experimentos e meto o pé é o melhor que você faz nesse planeta
0: é isso moçada vocês devem estar mais perdidos do que seguem em tiroteio a gente também, mas a lição da noite é, não sejam um humanos. Vai lá na onda, barguinha, Varginha, do ET Pilu, busquem conhecimento e não acreditem nas fake news sobre Terra Plana. É isso.
1: Uma boa noite, boa tarde, bom dia a todos e que, e que vocês possam ficar felizes sabendo que amanhã vocês entraram em conflito com alguém. <risos>
0: <risos> Caia na porrada com o seu vizinho É isso
1: Porradinha argumentativa todo dia
0: <risos> Até mais <risos> E até o próximo episódio